0: Olá pessoal, eu sou o Wallace Ferrari e você está escutando o podcast do Aventuras na História, sua principal fonte sobre a história do mundo e do Brasil ao longo dos séculos. No episódio dessa semana a gente tem uma entrevista muito especial com Rafael Weyland, ele é um francês que compõe a equipe de historiadores que participam da produção dos jogos da franquia Assassin's Creed pela produtora Ubisoft. E ele participou desse último lançamento, Assassin's Creed Mirage, que foi lançado na semana passada, se situa em Bagdá, no século IX, e está cheio de elementos muito legais. Ele explicou como é feita a pesquisa para criar os cenários do jogo. Acompanhe essa conversa agora! Bom, antes de tudo, é, Assassin's Creed Mirage se passa em um novo local. Como é que foi escolhido o cenário de Bagdá, especificamente no século IX, como o ambiente do novo jogo? Quais foram os principais fatores que influenciaram nessa decisão?
1: Bem, talvez você saiba que o Mirage é considerado um jogo que foi feito também como uma forma de celebrar o 15º aniversário da franquia Assassin's Creed. E a franquia começou no Oriente Médio com Jerusalém e outras cidades. Então, decidimos que queríamos voltar ao Oriente Médio, onde tudo começou, com uma história centrada nos que vieram antes dos assassinos, na verdade, em nossa mitologia, os Eden Ones. Foi por isso que escolhemos uma localização no Oriente Médio como o local principal. Queríamos que a história fosse contada mais ou menos, na mesma época que Valhalla, o jogo que veio antes na franquia, ou seja, no século 9. E quando decidimos ir para o Oriente Médio e o século 9, havia praticamente um lugar para onde ir. Seria Bagdá, porque Bagdá, no século 9, era a capital do Império Abássida. Era a cidade mais importante da região, pelo menos uma das maiores cidades do mundo na época. Então, para nós, ficou bem claro quando decidimos ir para o Oriente Médio e para o século 9, que precisávamos ir para Bagdá.
0: Legal, e especificamente sobre esse novo jogo, qual foi o processo de pesquisa histórica para recriar com precisão é, Bagdá no século 9? Quais foram as fontes históricas que vocês usaram?
1: Certo, vou responder a sua pergunta, mas primeiro quero esclarecer algo. Em inglês, Usamos duas palavras diferentes. Accuracy, precisão ou accurate, preciso e authentic, autêntico. As duas são semelhantes, mas não são exatamente a mesma coisa. Vou explicar. Accurate é o que eu fazia na minha tese de doutorado. É o que eu faria em um livro. É o que eu faria para um museu. Mas quando você faz algo preciso, significa que você está certo do que está fazendo é o que aconteceu, ou pelo menos tão certo quanto pode ser. Em um videogame, tentamos chegar perto, mas não chegamos tão perto quanto em um museu. Fazemos escolhas que sabemos que se desviarão da história real, da coisa precisa. E isso chamamos de autêntico. Então, às vezes, fazemos algumas escolhas. A partir daí, você pergunta quais são as fontes que usamos. No caso de Bagdá, um dos desafios que tivemos é que Bagdá ainda existe hoje. Ainda está lá, mas não se parece em nada com a cidade do século IX. Porque o tempo passou, séculos se passaram, e bem, eles decidiram derrubar alguns prédios para construir outros. A modernidade, em algum momento do século XIX, mil anos após o nosso jogo, um governador decidiu. Ok, quero que a cidade pareça mais moderna. Destruam esses edifícios medievais e construam uma grande avenida em algum lugar. Então, prédios foram perdidos, mas também a cidade foi quase inteiramente destruída por uma invasão mongol no século 13. E não se parece com o que era na época. Você pode ir a Bagdá, mas não parecerá como era na época. Então... Precisávamos recriar ou reinventar como era na época. Começamos com textos, como é comum com historiadores. Trabalhamos com textos. Há vários textos para o período. Há viajantes que descrevem Fui a Bagdá e vi isso e aquilo. E aquele prédio estava lá e parecia assim. Então, usamos isso. Criamos um mapa da cidade e fomos apontando. Eles descreveram que a maior mesquita está aqui. Vamos então colocá-la aqui. Eles descreveram que há um hammam, um banho público, em algum lugar aqui. Ok, vamos colocá-lo aqui. Isso foi útil para o mapa, mas precisávamos de muito mais do que isso. A cidade precisa parecer viva habitada, então você precisa de muitos detalhes. Usamos outros textos. Há um texto que realmente gosto, chama-se O Livro das Canções. É uma lista de biografias de cantores e músicos do século IX e foi escrito cerca de 50 anos após a época do nosso jogo, no início do século X. E nele, encontrei documentos, histórias sobre alguns músicos, sobre como eles se apresentavam, que tipo de músicas as pessoas gostavam na época. Então, esses tipos de detalhes pudemos incluir no jogo. A música é algo muito importante quando você entra em uma cidade que faz você sentir que é verdadeira, que é autêntica. Então, é o tipo de detalhe que podemos encontrar em alguns textos. Claro, estou dando o exemplo de músico, mas encontramos a mesma coisa com barcos, armas ou outras coisas. São apenas exemplos.
0: Todos os tipos de cultura, né?
1: Sim. Então, precisamos recriar completamente o mundo, sabe? Como eles comiam, como andavam, o que faziam para se divertir, o que eles achavam feio ou bonito. Tudo isso encontramos em textos. Quando não encontramos a resposta em textos, tentamos trabalhar com museus. Temos vários museus que são parceiros. Alguns são parceiros de jogo em jogo. E neste jogo tivemos outros. O Instituto do Mundo Árabe, em Paris. A coleção Khalili, K-H-H-A-L-I-L-I, é uma coleção muito grande de arte islâmica online. Alguns museus nos ajudaram com alguns aspectos que não estavam representados nos textos. Os textos tendem a falar sobre elites, o califa, a corte, mas a vida cotidiana das pessoas encontramos em pequenos artefatos em museus. E então, havia coisas que sabíamos que existiam, mas não tínhamos ideia de como eram. Não tínhamos ideia do que. Sim, não tínhamos ideia. Para isso, precisávamos fazer algumas comparações. Saímos de Bagdá, encontramos outros edifícios de outros locais da mesma época, na mesma região. Iraque, Irã, Egito, que estavam na mesma época. E, ok, então não sabemos como era a mesquita em Bagdá no século 9, mas sabemos como era a mesquita no Cairo, no Egito, no século 9. Então vamos tentar nos inspirar naquela do Cairo e colocá-la em Bagdá. Sabemos que não é o ideal. Não é o ideal. É por isso que disse que não é preciso. Se estivesse trabalhando, se estivesse fazendo minha tese de doutorado sobre isso e dizendo, oh, deve ser igual, não seria bom para a universidade. Mas no jogo, fazemos algo diferente. E é autêntico e não preciso.
0: Sim, tentando se aproximar dessa cultura nessa época, né? Bom, agora eu tenho uma pergunta que é... Quem que escolhe as representações culturais antes de cada jogo ser produzido? Os historiadores da Ubisoft fornecem algum tipo de contribuição para a produção dos jogos?
1: Sim. Então, de forma alguma, estou dizendo que os historiadores são os mestres e que eles decidem tudo.
0: Eu, eu acredito que vocês podem ter tantas ideias legais de tantos lugares diferentes.
1: Nós, claro, podemos ter muitas, muitas ideias. Normalmente isso começaria com o que chamamos de equipe principal. Então, são as 5 a 10 pessoas que estarão lá desde o início até o final do jogo. E essas pessoas são as que tomam a maioria das decisões. E elas tentarão criar, tentarão pensar em alguns cenários que poderiam funcionar bem, dependendo dos objetivos, das possibilidades, do que a equipe quer fazer. Há um elemento de diversão. Você passará dois, três, quatro anos de sua vida nesta região, neste período. Você preferiria fazê-lo neste continente ou naquele, neste período de tempo ou naquele? Então, há alguma contribuição da equipe. Mas, no final, é a equipe principal e a equipe editorial. Essa é a equipe em Paris que supervisiona todos os jogos na Ubisoft. Eles decidirão. Os historiadores fornecerão alguma explicação. Então, eles podem nos perguntar, ok, temos essa ideia sobre, não sei, o Egito. Ou gostaríamos de saber, vamos fazer o Egito, ou a Grécia, ou o mundo dos vikings. Qual deles? Nos dê informações sobre isso. E forneceremos informações. E às vezes as informações eles simplesmente as deixarão de lado porque escolherão outra coisa. Mas a partir desse momento, eu não sou quem toma a decisão, mas estou informando a decisão fornecendo alguns elementos para que eles possam escolher o que desejam depois.
0: Perfeito. Bom, a franquia Assassin's Creed também inclui elementos de ficção na trama dos jogos, claro. Existe algum cuidado para garantir que essas histórias não distorçam o contexto histórico real das épocas? Oh, yes. sim, nós tentamos. Porque às vezes o jogo tenta é, interagir com o tempo e a história. E hoje em dia nós temos muitos fãs que acabam se tornando haters, críticos, né? Que, como dissemos, eles tentam justificar algum tipo de erro histórico no jogo que é feito com, com tanta fidelidade, né?
1: Como eu disse, é por isso que comecei falando sobre a diferença entre precisão e autenticidade. Normalmente, o que faremos é que a história acontece no mundo de Assassin's Creed. A história acontece exatamente da maneira como aconteceu na história real. Acontece apenas que você tem algo como por baixo que está acontecendo e você não sabia. Mas isso influenciou os eventos que você aprendeu na escola, digamos assim. E esta é a luta entre os templários e os assassinos. Isso está no cerne de toda a franquia. Então, claro, brincamos com a história real. Não somos um museu. Não somos uma universidade. Não estamos tentando fazê-lo completamente um por um mas os eventos históricos reais que apresentamos, às vezes brincamos com eles para que, por exemplo, em Unity, esse é o jogo que aconteceu durante a Revolução Francesa. Então, fizemos o jogo em Paris. Então, colocamos alguns eventos que sabemos que aconteceram e aconteceram em outro lugar, em alguma outra cidade, mas os colocamos em Paris para que o jogador pudesse jogá-los ou vê-los ou algo assim. São pequenos truques, pequenas maneiras de brincar. Às vezes moveremos um prédio um pouco. Mudaremos um pouco o prédio porque precisamos que algum jogo aconteça lá dentro. No caso de Mirage, o que eu acho que realmente queríamos era poder percorrer a cidade sem tocar no chão, para que você possa ficar nos telhados e atravessar a cidade inteira sem nunca ter que descer. Isso não é verdade. Na época, havia muito mais espaço entre os prédios. Havia lugares que não estavam construídos, então você não podia simplesmente pular e pular e pular, e não havia cordas entre os prédios para que você pudesse pular entre eles. Mas colocamos isso porque não somos um museu, somos um jogo. Precisa ser divertido e existem algumas imperativas de jogabilidade que superarão os elementos históricos. Espero que isso responda à pergunta.
0: Sim, e, e o jogo é legal de se jogar, né? E, and, and, e, e pelo e, menos a maioria das pessoas, acredito eu, entende que na vida real não tinha nenhum cara de verdade pulando de telhado em telhado como, como é no jogo, né? Sim, eu
1: entendo, porque às vezes sinto que as pessoas que você chama de haters ou críticos ou algo assim, às vezes sinto que elas estão insatisfeitas porque fazendo um bom trabalho em mostrar a elas algo próximo daquele mundo na época, se eu erro alguma coisa, elas dirão, ó, oh, mas parecia tão bom, porque não é completamente perfeito. Então, na verdade, costumo encarar isso como, ok, bem, fiz meu trabalho bem feito, se eles se sentiram tão imersos ao cenário.
0: Falando do cara pulando no telhado, sempre o personagem principal, eu tenho uma pergunta. Na América do Sul a gente tem tanto lugar incrível para pular, como a floresta amazônica, Machu Picchu no Peru. Então minha pergunta é, existe algum plano futuro de um jogo do Assassin's Creed se passar na antiguidade da América do Sul?
1: Oh, infelizmente eu não poderei responder. Não tenho acesso a essas discussões, não faço ideia. Posso dizer que também estive trabalhando em outro jogo chamado For Honor. Também é feito pela Ubisoft. É um jogo com cavaleiros lutando entre si. E recentemente, lançamos um novo herói baseado na cultura asteca. Então, às vezes exploramos a América do Sul em outros jogos, mas para Assassin's Creed, infelizmente, não posso responder. Desculpe, eu não sei. Nós
0: entendemos. Por fim, eu gostaria de agradecer, não apenas pelo tempo disponibilizado, mas também por contar tantos detalhes históricos que envolvem né, essa pesquisa e como essa pesquisa envolve tantos fatores no, no desenvolvimento mesmo do jogo. A gente agradece demais esse tempo, viu? Muito, muito obrigado.
1: É realmente eu realmente e muito obrigado por falar eu que agradeço o seu entusiasmo. Fico muito feliz em saber.
0: Foi um bate-papo muito legal e vários outros você também pode acompanhar no podcast do Aventuras na História. O de hoje vai ficando por aqui, mas para receber os próximos, siga nossas redes sociais oficiais que estão na descrição desse episódio e por lá você pode ficar por dentro de próximos, além de várias notícias sobre a história do Brasil e do mundo. Lembrando que toda semana sai um, um assunto inédito. Muito obrigado e até a próxima!